0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gehen übersetzt Barbara. Ich habe ein Thema vorbereitet, das sie nicht genau, genau weiss, wie es geht. Ich glaube, sie überraschen. Heute geht es um die Grammatik der Schule.
1: Ah, oh, spannend.
0: Von dem reden wir in unserem Podcast immer wieder mal, vor allem ich. Und ich möchte euch kurz mal erzählen, was die Grammatik der Schule ist. Wir haben, Jedes System hat gewisse Geschriebene oder ungeschriebene Gesetze, wie es in sich selber funktioniert. In der Schule sind da zum Beispiel Hausaufgaben. Lektionen haben 45 Minuten. Es gibt eine mhm. Stundentafel mit einem speziellen Fächerkanon, genau diese Fächer. Aber wieso sind es keine andere Fächer? Also wieso ist es zum Beispiel Musik und Zeichnen aber kein Theater? Oder? Mhm. Das hat sich einmal so gegeben, irgendwie.
1: Ja, das hat man irgendwie ja bestimmt, oder?
0: Was auch ein ungeschriebenes Gesetz ist, so ein Lehrpersonen sind Einzelkämpfer, Innen Ändert Ändern sich an vielen Orten, aber über den Materialaustausch geht es häufig nicht. Das ist auch so ein äh, ja. ungeschriebenes Gesetz. Oder ein geschriebenes, denn am Ende von einer Lerneinheit gibt es eine summative Prüfung mit einer Note und der Lernweg ist dort beendet.
1: Dann kommt ein neues Thema.
0: Zum Beispiel. Äh, Jahrgangsklasse ist auch etwas. Mhm. Mhm. Dann der Schulraum und die Richtung, wie ein Schulzimmer aufgebaut ist. Also wir haben Schülerpult, Schülerinnenpult, dann haben wir vielleicht noch eine elektronische Wandtafel heute, eine neue Struktur, aber, aber eine gibt es irgendwo noch und so weiter. Was auch Klassisch sind so die Organisationsstrukturen, also die, wo hierarchisch aufgebaut sind. Dann haben wir die DDK, die Eidgenössische Erziehungsdirektorinnen und Direktorenkonferenz. Dann können wir Bildungsdepartement, dann wir die einzelnen Schuleinheiten mit der Schulpflege oder der Schulbehörde. Dann gibt es dort noch ein Pädagogikgremium, noch, den Schulleitungen mit der Schulleiterkonferenz, den die Lehrpersonen, dann die die Eltern. Irgendwie so in dieser Reihenfolge, die ist, das ist wie so ein bisschen gäh. Und was auch ganz klassisch ist, sind so die sieben G, wie man unterrichten. Also, das G heisst immer zum Beispiel, die gleichen Kinder mit den gleichen Materialien zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, die gleichen Zeit durch, machen genau das Gleiche. Also wirklich ein Blatt kopieren, zack, alle müssen das lösen. Mhm. Das ist auch noch weit verbreitet. Ist manchmal auch sehr sinnvoll, aber nicht immer gut. Und es gibt sicher noch mehr Sachen von der Grammatik. Und ich möchte dir wie so ein bisschen aufzeigen oder euch. Wie ist es überhaupt zu dem Chor historisch Und dann mhm. mal überlegen, wo ist es gut, dass wir eine Sch mhm. Grammatik von der Schule haben, aber wie sollte es sich auch ein bisschen verändern? Weil unsere Gesellschaft verändert sich, und diese Sachen sind zum Teil einfach schon seit der Einführung von der Schulpflicht.
1: Genau, ich habe nie etwas anderes erlebt als das, und meine Mutter und mein Vater haben auch nichts anderes erlebt als das.
0: Geschichte von der Schule kann man auch ein bisschen koppeln mit der Geschichte von Medium. Medium. Und im Mittelalter sind die Klosterschulen entstanden, es hat eine Schreibschule in St. Gallen und in Reichenau, einfach so in den Klöster, die es mhm. dann halt Und dort ging es mir so ein bisschen darum, gegangen, die Wissenschaft und die Welt in Einklang mit dem Christentum zu bringen. Das heißt, ja. es, es ist klar, es klar eine Prägung von der Religion. War, ja. Und auch dort gab es eine Grammatik der Schule, gegeben, die dann halt eher so ein richtig Christentum mhm. Mhm. Und in der Neuzeit, als der Buchdruck aufkam, ist, hat sich dann quasi alles aufgemacht. Dort ist das Medium, die Autorität, ein Stück weit geworden. Und die Personen oder die Institutionen, die die Schule vertreten haben, haben ganz neue Grammatik können, können auftun. Und es hat sich angefangen, auch so weit aufzumachen, dass man können in einer breiten Bevölkerungsschicht auch anfangen, Schule machen. Wenn man jetzt aber den Gedanken weiterdenkt, oder? dann sind wir durch die Industrialisierung durch irgendwie auf die heutige Zeit gekommen mm -hmm. ich komme nachher noch einmal zurück auf die Industrialisierung, heute mit dem digitalen Wandel hat sich das Ganze noch einmal mehr aufgemacht. Mm -hmm. Und da müssen wir uns ernsthaft überlegen, jetzt, ist schon alle, jetzt kann ja jeder seine sein eigenen Lehrer sein, der Frontalunterricht nimmt immer mehr ab, der hat gewisse Sachen sicher seine Berechtigung, aber das Internet hat eine gewisse Autorität übernommen, ja, die Big ja. Five sind beeinflussen Kinder zum Teil mehr, also Big Five sind Google, Amazon, Apple und so, die beeinflussen eigentlich, wie wir denken und was wir denken auch, oder? Wie früher noch die Klöster, aber in einer anderen Form. Und in dieser Form drin kannst du aber trotzdem mit der ganzen Welt vernetzt sein. Das braucht ein ganz neues Bildungsverständnis, wenn man jetzt nur mal das Medium ja, als solches anschaut. Ja.
1: ja, und auch unser Verständnis als Lehrpersonen, oder? Also mein Lehrer war ein Wissensvermittler, er hat viel mehr gewusst als ich, aber heute komme ich ja über das Internet. Easy. Und ah, viel mehr wissen, als jemals ein Mensch erreichen haben.
0: Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie hat es denn die Grammatik der Schule geben die mhm. heute existiert. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ähm, also gewisse Kantone haben schon, haben schon relativ frühe Schulen eingerichtet, mehrheitlich eben auch für die Oberschicht. Aber in Genf zum Beispiel, der Calvin hat hier schon 1536, dass die Schulpflicht geführt wird. Und im Kanton Genf, haben relativ, also in der Region und der Stadt Genf, haben schon relativ frühe relativ viele Leute können lesen können, wo man dann die obligatorische Schulpflicht ja. eingeführt hat, zum Beispiel in der ganzen Schweiz 1874, hat dann im Vergleich, weil das dort schon viel die längere Tradition ja. hat, im Tessin erst ein Drittel eine Alphabetisierung erfahren Aha. im Vergleich zum zu Kanton genau. Genf, wo ja. praktisch flächendeckend. sind. Ich tue die
1: Schulpflicht viel mit der Reformation zu tun, weil die Reformation oder die Reformatoren haben wahnsinnig darauf gedrückt, dass die Bevölkerung gebildet wird. Also weil sie gesagt haben, wir wollen die Leute mündig machen, sollen sie sollen selber entscheiden können. Ähm, hat Bildung einen grossen Stellenwert gehabt. Also es ist einfach spannend, da alles zusammenhängt. Oder? Natürlich,
0: gerade in der Anfangszeit, wo dann auch die erste Uni in Basel gegründet wurde und so, hat sich dann aber auch wieder angefangen die in der Reformation, ein Stück weit, weil, du kannst dir vorstellen, Basel war dann zum Beispiel protestantisch, gewesen, das heisst, mhm. die Katholiken sind dort ausgenommen worden, dort hat es einen relativ grossen Zug, der zum Beispiel auf Mailand an der Uni ist. Mhm. Und dann hat sich die der katholische Kanon, Gegenüber dem Humanismus und der Reformationsgedanke, wieso als Parallelstruktur ja. entwickelt, oder um was dann später so richtig Staatenbildung gegangen ist, hätte dann auch die Schweiz als Staatenbund irgendwo das Interesse gehabt, der Religion das Gewicht wegzunehmen mhm. und es ist dann immer mehr so richtig, richtig ähm, politisches Interesse oder auch das Interesse des ja. Staates gegangen. Das heißt, Verantwortung ja. von der Religion ja, genau. ist ein bisschen ins Staat genau. übergegangen. Ja, ja. Der Staat war noch daran interessiert, um gute Arbeitskräfte zu haben. Und da sind wir wieder in der Industrialisierung. Also das heisst, die Wirtschaft hätte am Anfang das ja nicht, wollen, dass man in die Schule geht. Mhm. Also es ist...
1: Weil es Arbeitskräfte weggenommen hat. Ja, also weil... Das Kind sind in die Schule, statt bei ihnen in der Fabrik zu arbeiten. Oder?
0: Und das war lange ein Thema. Und der Bundesrat hat dann aber erst 1874 eingeführt, mhm. dass das Kind. Ganzen, also dort hat man ja die, die, die erste Revision von der, von der Schweizer Bundesverfassung gemacht, ja. dass, mhm. dass es eine obligatorische Schulpflicht ist in der ganzen Schweiz. Viele Regionen und Kantone haben das schon gehabt, aber in gewissen Seitentälern mhm. ist das bis dort wirklich noch fremd Fremdwort gewesen? ist man noch in die Fabrik als Kind. Oder in, da, oder in der Landwirtschaft geholfen. Und da hat sich dann wirklich so ein bisschen mhm. ändern müssen. Es war natürlich auch ein Interesse daran, gewesen, um das Ganze mal ähm, zu zentralisieren. Zum Beispiel wo Napoleon die Schweiz versucht hat, neu zu ordnen in der Helvetischen Republik mhm. in diesen fünf Jahren von 1798 bis 1803, hat es einmal ein zentrales Bildungsdepartement gegeben und hat versucht, gewisse Standards durchzusetzen, oder? damit es gewisse, gewisse Sachen ja. gibt, mhm. sind dann aber wieder auseinandergebrochen. Oder? Es ist, hier, die Gräben sind sogar noch in den Kantonen später noch, noch tiefer geworden. Mhm. Es hat sich dann aber noch noch mit, mit den Jahrzehnten angefangen, so eine Struktur herauszubilden, was man denn jetzt können Also Lesen, Schreiben, Rechnen ist relativ früh gekommen, weil man das auch in der Fabrik hätte brauchen können später, auch wenn die Kinder quasi nicht mehr haben müssen, arbeiten, aber als Jugendliche hätte man das können. Mhm. Und es haben sich dann die ersten Lehrerseminare gebildet. Und dort haben sich dann so wie ungeschriebene Gesetze unter den Kantonen hat sich dann so ein angefangen zu angleichen. Und zuerst hat da noch die Religion gehabt, und der Staat hat vorzu dort angefangen, die Lehrerseminare zum Teil in den Staat überführen. Ja. In der Innerschweiz hat es noch relativ lang im Vergleich zu anderen Regionen wie Bern. Mhm. Oder? Und dann ist auf einmal die Religion ein bisschen in den Hintergrund getreten um man gute Arbeitskräfte wollen. Das heißt, die Wirtschaft und der Staat haben eigentlich die Schule dominiert. Und jetzt, wo man angefangen hat, die Lehrpersonen über die Seminare auch auszubilden, hat man den Frontalunterricht zum Beispiel dort als neues Element versucht, an Schülerinnen und Schüler zu bringen. Weil dort war es noch häufig so gut, gewesen. also buchstabieren, lautieren und, und laut vorlesen, alles was man sich selber da hat und die Lehrperson ist noch von Kind zu Kind gegangen und hat dann das quasi kontrolliert oder sanktioniert, das war die Lernmethode und der Frontalunterricht, dass quasi etwas präsentiert wird und noch muss man etwas dazu lösen oder mitschreiben ist natürlich genau interessant gewesen, zum das den Lernenden vermitteln und auch den Lehrenden. Ja, ja. Und Innerhalb von dem hat es ja dann, wenn du Frontalunterricht machst und gemeinsamen Konsens braucht. was gibt's es denn? Und dann sind die ersten Lehrpläne entstanden in den okay. einzelnen Kantonen. Der andere Kanton fand, das ist cool, das machen wir. Ich tue die ganze Entwicklung natürlich ein bisschen vereinfacht darstellen. Es hat dann gewisse Bildungsdepartement gebraucht, um gewisse Standards auch zu setzen. Fächer hat man angefangen, einzuteilen. Also, dann hat der Pestaloz immer gesagt, singen noch und so. Und finde, ja, singen ist auch noch gut, weil okay. da hat man zum Teil schon vorher aus der religiösen Prägung schon kennt, weil man hat ja für den Gottesdienst muss haben, noch eine wo noch jemand singen kann. Ja, die
1: Lehrpersonen sind häufig in mehreren Funktionen tätig, in der vom Lehrer Lehrers, die es nicht leben
0: Genau. Und einfach so, die meisten Errungenschaften sind wirklich so in, in, der, in und am Ende der Industrialisierung ja. entstanden, mhm. im Ausland auch, aber bei uns auch. Und die Strukturen, die heute quasi die Grammatik von der Schule ausmachen, wie die 45-Minuten-Lektion, die, die kommen aus dieser Zeit, oder?
1: Also, ist das... also
0: zehn Jahre vorher weiterhin. Ja, ja, und von dem her ist dann schon ein bisschen die Frage, wenn jetzt die Sachen wirklich aus der Entwicklung, die ich versuche die letzten zehn Minuten, sind denn die noch zeitgemäss? Oder müssen wir jetzt in der heutigen digitalen Welt, wo sich mit den Analogen immer mehr verknüpft und sogar in gewissen Bereichen übernimmt, nicht andere Strukturen schaffen, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Weil heutzutage ist so ein bisschen die Frage, für wer bilden wir die Kinder? Wir bilden sie nicht in erster Zeit zum guten Fabrikarbeiter sondern Wir möchten ja heute, dass die Kinder eigenständig denken und Probleme lösen, die wir gar noch nicht wissen, was es gibt. mein meine, Sachen wie neue Techniken, der Klimawandel, immer mehr Menschen, die es gibt. Ähm, da braucht ganz andere Lösungsansätze. Ja. Und die Gesellschaft ist sich am Verändern, aber die Schule hat da so die alte Strukturen und versucht, sich mit der Reformen so weiterzukommen. Mhm. Man hat mal das Englisch eingeführt, dann mal das Frühfranzösisch oder das Frühitalienisch. Und das war es dann. Gewesen. Aber, ja, ja. aber so grundsätzlich, um darüber nachzudenken, was das heisst? Jetzt da?
1: mhm. Man hat einzelne Elemente weiterentwickelt, aber so am Grundkonstrukt, an der Grammatik der Schule. ist nichts passiert.
0: Es gab mal so interessante Ansätze gegeben, wie das HMOS projekt das <lacht> samos projekt also das ist ja die Harmonisierung der Schule,
1: in wenn der man so will. Also
0: in der Deutschlands sind aber nicht alle im Konkordat dabei. Ja. Also Und gewisse Sachen haben sich dort super umsetzen lassen, wie zum Beispiel, dass man gesagt hat, man macht einen gemeinsamen Lehrplan. Ist dann die Frage, ob sich der die Richtung, richtig entwickelt? Das ist ja eine andere mhm. Diskussion. Aber dort hat man es mal probiert. Aber man hat wieder einen Lehrplan. Braucht es höchstwahrscheinlich auch in der Schule. Nur muss eine Struktur haben. Ja. Aber, aber die obligatorischen Lehrmittel die werden immer noch von einzelnen kantonalen Lehrmitteln verlegt zum Teil gemacht, ja. und wir nennen dann die. Ja,
1: schon allein über die zweite Fremdsprache streiten wir sich, oder? Also wir lernen als, zweite, also als erste Fremdsprache Englisch und nachher Französisch. Aber äh, in den Gebiet Bern, zum Beispiel, Sorodun, die lernen zuerst Französisch und nachher Englisch. Yes. Nein, und gerade bei uns in der Schweiz, wo so föderalistisch organisiert ist, ist das nicht selbstverständlich, Weil die Schule ist Kantonssache.
0: Und da sind wir dann auch wieder ein bisschen beim Thema, wenn man, wenn man quasi eine neue Grammatik von der Schule hm. will machen möchte. Ja dann merkt man relativ schnell, über die grossen Veränderungen geht es nicht, weil die Bildungsforscherin Lisa rosa sagt ja schon länger, die grossen Bildungsreformen sind ein Stück weit aufgestaut oder geschittert. Mhm. Was funktioniert, sind so kleine Experimentierfelder, wo man dann schaut, kann man es für ein grösseres ah. Feld nehmen. Aber das
1: sind dann kleine Felder, ja. also irgendeine Schuleinheit mit ein paar Klassen. Natürlich,
0: oder? also ich bin, ich bin nachher davon überzeugt, andere Kantone, andere Quartiere, andere Täler, andere Regionen, nur schon andere Klassen brauchen andere Lösungen. Ja. Und gleich braucht es irgendeinen gemeinsamen Konsens und das ist das Spannungsfeld, mhm. wo, wo ich finde, da müssen wir uns, da müssen wir uns unterhalten und da kann man einfach das Bildungsdepartement vorbeifragen, der muss auch von unten kommen.
1: Ja, also ich glaube, dass wir schon so lange in Frieden leben können mit eigentlich ja vier Kulturen oder wenn du nachher weiter schaust, noch mehr, aber jetzt einfach so grob gesehen, wenn du Sprachregionen mehr als Kulturen nimmst, dann ist es nur gegangen, weil man so kleine Lösungen eben realisieren
0: konnte. Mhm. Und vieles muss man bewahren, man muss aber auch vieles neu machen, weil wirklich, ich habe mal rasch in den Metatrends nachgeschaut. Metatrends sind quasi Trends, wo man sagt, so, die, die grossen Hüften, woher soll sie in die Zukunft ja. gehen was verändert sich, was wird thematisch sein bei uns in der westlichen ja. Kultur? man nur schon «Silver Society», also sprich, die Generationen werden immer älter. In Deutschland ähm, hat es bald mehr über 65-Jährige wie die drunter Da mhm. habe ich letztes Mal eine Statistik gelesen. Wie geht man mit dem? Ja. Digitalisierung. Die Individualisierung, New Work. Also seit Corona kennen den Begriff ein bisschen mehr, oder? Aber in der Schule ist das noch nicht ganz so auch bei
1: uns. Oder? Mhm. Dann, genau, und das kehrt aber viel um. Früher war es so, es mehr viele Jungen und wenig Ältere. Das heisst auch, mit der ganzen Arbeitsplatzvergabe hat da ein anderer zusammengekommen wie heute.
0: Stichwort Fachkräftemangel, ja. oder? Globalisierung, Urbanisierung, Mobilität, Neoökologie, Sicherheit. Also es gibt so ein paar Megatrends, die ich finde, da hat unsere Schulstruktur jetzt noch keine Antworten darauf, muss sie ja nicht haben. Aber wenn man, wenn man quasi neue Lösungen muss muss, muss man vielleicht auch neue Ansätze haben und schauen, was man vom Alten mhm. noch nicht und was muss man erneuern. Ja. Und dazu habe ich mir Gedanken gemacht und Literatur auch gesucht, was könnte man verändern. Wir haben es in vielen Podcast-Folgen auch schon angesprochen. Möchte ich möchte aber zum Beispiel mal sagen, der Wandel zum Beispiel, wenn du ein 1, -1 computing hast, dann heisst das nicht einfach nur ein PDF-Lehrmittel, <lacht> sondern es gibt technisch ganz neue Tools und Möglichkeiten, die man machen kann. Dazu Folge 21, für die, was interessiert, haben wir ein paar Beispiele gemacht. Also nur schon die technischen Neuerungen wirklich in den Unterricht einbauen, zum Beispiel die im Teams nehmen, wo wirklich Fehler erzählt von den Kind, wo das summative Lernkontroller ist, aber auch neue Tonalität und, mhm. und Modularität schon drin nimmt. Da gibt es coole Tools, wieso müssen wir am Schluss immer noch die summative Lernkontrolle machen, wo das Ganze beendet. Also, eins Votum für mich ist, formative Lernkontrolle stärken. dann für mich so die Frage, gibt es denn fächerübergreifende Arbeiten, die man machen kann, also was Future Skills, dazu empfehle ich euch Folge 17. Kann man denn nicht fächerübergreifende Projekte machen, wo man dann schon auch kann beleuchten aus den einzelnen Aspekten, aber es soll grundsätzlich ums Projekt und den Lerninhalt vom vom Ganzen gehen und nicht schon wieder in die einzelnen Teile, wie könnte man es noch ein bisschen verbinden. Mhm. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass zum Beispiel in der Oberstufe oder auf der, auf der Kantistufe, zwei Stufe die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen viel intensiver und verhängter muss funktionieren. Ja. Mhm. Und das ist etwas, Lehrpersonen im Einzelkämpfertum greift das ein Stück wird ja auch ein bisschen an. Mhm. Mhm. Natürlich verschiedene neue Unterrichtsformate, wo wir jetzt gar noch nicht wissen, was da ist. Da, da gibt es auch die Öffnung der 7G, also alle machen es ja, zur gleichen mm -hmm. Zeit, im gleichen Moment alles gleich. Das da würde auch heissen, die Individualisierung kann natürlich durch Digitalisierung und Digitalität zunehmen. Mm -hmm. Und da braucht auch ein bisschen Mut, finde ich.
1: Ja, absolut. Weil du musst, gehst du einen Teil von der Fäden zu der Hand aus. Mhm. Das heisst, du belast die Steuerung zu einem gewissen Teil der Schülerinnen und Schüler.
0: Das da würde auch heissen, dass zum Teil die Kinder mehr Experten sind und Jugendliche Jugendlichen auf einem Thema als wir. Ja. Und da wird auch neue Partnerschaften geben, durch Lerncoaching und Lernbegleitung. Das heisst, wir haben mit der ebene vom Lernen oder, oder was auch der Lehrplan ist, wo wir weiterhin müssen und sollen ja, einhalten, ja. finde ich. Also da ist jetzt etwas von der Grammatik, das ich nicht weg Wir weil irgendwo musst du einen Anhaltspunkt ja, haben. Nein, die
1: Zielorientierung ist entscheidend.
0: Ja, also aber dort gibt es ganz neue Wege, oder? Weil wenn Sie selbst gesteuert und selbst organisiert etwas schaffst und du betreust sie, dann haben wir ganz andere Aufgaben. Das heisst, wir müssen selbst Feedback und das Gespräch über den Lerngegenstand gibt eine ganz andere Wirkung, weder wenn wir einfach eine Prüfung machen und sie abgeben. Mhm, oder? Mhm. Mhm.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Das heisst aber auch für uns, wenn du es jetzt technisch anschaust, selbst wenn man Lernbegleitung macht und in das selbstgesteuerte Lernen geht, heisst das nicht, man unterstellt den Kurs auf Moodle und dann müssen die wieder alle abarbeiten. Weil dann sind wir wieder genau in der gleichen Grammatikstruktur wie vorher. Ja, die Lehrperson hat das Wissen, ihr müsst auch bearbeiten, hoppla, fertig. Ja, das heisst, man muss das auch auftun, oder? Ja,
1: richtig. Nein, das ist das gleiche, wenn du ein Dossier kopierst, oder? Also, das ist einfach auf Moodle, einfach digital, aber... Äh... Das
0: nächste ist der Lernraum. Der Lernraum aufbrechen heisst... offene Schulzimmertüren heisst, mache ich Coworking space mache ich verschiedene Nischen, wir haben bei uns verschiedene Nischen, oder? wir haben truhe Nische wir haben den grossen Gruppentisch, wir haben Sitzbälle, wir haben den Stehtisch, wir haben den alten Schultisch, der vor 100 Jahren da ist. Also ich müsste mal ein paar Fotos auf LinkedIn oder tun, um es zu zeigen. Es ist jetzt nicht weltbewegend zu Neues, aber ich habe einfach auch da gemerkt, aufmachen, dass die Kinder ihren Weg selber wählen, wir arbeiten nach dem Kurvomodell, wo sie selber dürfen sitzen dürfen und weil jetzt gerade nötig ist, den Platz suchen sie sich dann schon. Und es funktioniert meistens sehr, sehr gut. Darum, auch wenn man jetzt eine neue Grammatik von der Schule in einem Team anfängt zu entwickeln, darf ja. die neue Autorität von der Lehrperson nicht einfach aufs Internet überspringen. Das ist auch etwas, was ich, ich festgestellt habe, da kann dann passieren, oder? dass man sagt, ja, gehen wir mal googeln und so. Dann gibt man die Verantwortung wieder mhm. den Big Five ab und es hat wieder nichts mit dem du zu tun. Also ist es auch da, egal, was man an neue Strukturen schafft in unserer Gesellschaft, die im Wandel ist, es ist einfach schon besser, zum Rast bei den Fürwerfen beigehen als im mhm. Film über die Feuerwehr. Ja, genau. mhm. Eben, aber trotzdem auch das Internet als Quelle oder KI als Möglichkeiten lassen die Hoheit der Lehrmittel auch ein bisschen bröckeln. Die Lehrmittel mhm. haben ein Stück weit eine gewisse Orientierungshilfe oder als
1: G. Ja. Mhm. Sie bieten Struktur.
0: Aber wenn man z.B. weiss aus der neuesten Untersuchung für Zürich, ähm, wie viele Oberstufen Lehrpersonen mhm. brauchen, wirklich das Material von DITAN, es etwa 42 ja. habe ich den gelesen, ja, also auch da zeigt es auf, es sind Denkhilfen, aber mhm. unter dem Strich muss auch da wieder ein bisschen das eigene System finden und ja. Lehrpersonen machen das irgendwie für ihren Fachunterricht und so häufig schon, aber wieso nicht einmal größer denken, mhm. oder? Mhm. Was heißt denn KI unterstützt zu lernen? Nicht einfach nur verbieten, sondern das vielleicht aktiv in den Unterricht einbauen und den Umgang damit pflegen, aber ich merke selber, da habe ich ja noch ein bisschen Nachholbedarf. Könnte aber, könnte aber ein spannender Gedanke sein, um das als Ergänzung zu sehen und nicht als Konkurrenz.
1: Mhm. Mhm.
0: Der größte Brocken, finde ich, sind so die Jahrgangsklassen aufbrechen. Wir wissen zum Beispiel von John Hattie, dass Lerngruppen nach den kognitiven Fähigkeiten, nach Piaget eingeordnet, ja, viel den höheren Lerneffekt haben als Jahrgangsstufe. Mhm. Weil wir wissen, der Jahrgang ist ein relativ schlechtes Kriterium eigentlich zu einer Klasse oder, oder, oder einer eine Gruppe ja, von Lernenden
1: zu zwei bis drei Jahre abweichen vom biologischen Alter.
0: Und mir ist klar, du kannst ja nicht in jedem Fach oder, oder jetzt dass das nach einem Piaget machen. Aber es könnte einfach auch da spannend sein, um zuerst einmal klassenübergreifend mal etwas zu probieren. Und es gibt Schulen, die lösen das schon ganz auf. Also du hast eine Stammklasse für die Musik und für das Turnen. Und für den ganzen Rest gehst du, gehst du nach deinen Fertigkeiten in die Gruppe. Schaffen wir doch wieder eine neue Grammatik. Es soll auch so sein, es gibt auch neue Probleme denn. Weil du fühlst dich nie einfach zur mhm. Aber so als, als Grundgedanke, der, der klassische Unterricht, eine Person ist die Form, Klassenzimmer, Türen zu, Jahrgangsklasse, zack, aufzubrechen. Finde ich ganz
1: spannend. Ja, finde ich auch spannend. Jetzt für mich ein bisschen konkret. Also einfach, ist doch nicht ganz passend, aber... Was wären denn Schritte, wo man könnte gehen go? Und was, was peilen wir an? Was kannst du dir vorstellen? Was wir jetzt im nächsten halben Jahr, oder im nächsten Jahr, probieren zu anzugehen? Miteinander mit unserer Klasse, in unserem Schulzimmer?
0: Ja, also ich finde, vieles von den Sachen, die wir da aufgesehen haben, sind du und ich schon am Aufweichen. Ich merke, wenn es darum geht, zum das dann oder nur schon Jahrgangsklassenübergreifend mit der Parallelklasse zu machen, wird es einfach schnell kompliziert und das hindert da häufig, um etwas anzugehen. Darum ist es, glaube ich, das Beste, wenn du sagst, was wollen wir entwickeln, dass du schon mal einmal in deinem eigenen Gärtli, um das Bild ganz bewusst zu brauchen, wo du halt noch einen Gartenhäckchen mhm. hast, wo du, mhm. kannst du drüber schauen schaffen und das ein bisschen zu bewirtschaften. Mhm. Also ich, mein Ziel ist immer noch, Lernformen noch mehr zu öffnen. Ja. Lerncoaching vorantreiben, dass es wirklich nicht einfach so, ich, ich sage dir, wie es mhm. geht, mhm. ist. Und von diesen 7G und von dieser Autorität, von der Lehrperson runterzugehen, um den Lernstandard noch mehr herauszunehmen und die Schule findet draußen statt. Ich mache zu jedem Thema irgendeine Exkursion, weil ich finde, das ist wichtig. Und auch hier, glaube ich, hat es noch Potenzial. Weil es gibt, man muss ja mal gar nicht so weit gehen. Es gibt da im Dorf oder in der Stadt, wo man ist, schon irgendwelche Sachen, kann. Ja. Mhm. Auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Mhm. Ich glaube, das sind Sachen, die ich zuerst möchte. Angehen.
1: Genau. Was mich nicht war wäre, einmal ähm, ausprobieren, wie wäre es, wenn man eine Woche lang vor allem durchschmiert. Weiß ich wirklich in ein Thema ein. Mir ist einfach mal wunder, was passieren, weil ich manchmal die Erfahrung mache, bis dann noch Kinder eingestiegen sind in eine Thematik, ist eigentlich die Lektion schon wieder rum und dann musst du gehen turnen oder die der Bogin kommt auch. Da wird mir einmal ein bisschen wundern, was wird da passieren.
0: Also das mache ich ja eigentlich schon, wenn du mal nicht da bist.
1: <lacht> <lacht> wenn ich nicht störe. Nein, zum Beispiel, zum Beispiel
0: wenn, ich, wenn ich weiss, also ich sehe zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten mit ja. dem Kind. Da fände ich fix im Morgenkreis ein, weil ich finde, dann ist gesungen, dann ist man wacher usw. Und, so und dann habe ich das Singen schon mal ein bisschen abgedeckt. Ja. Und dann, wenn es um die anderen Sachen geht, wie ähm, Taktsprache, äh, mit, mit Off-Instrumenten oder mit Musikinstrumenten etwas machen, dann machen wir vielleicht zuerst eine halbe Stunde Mathe, damit man zuerst etwas Kopflastiges gemacht haben. Und den Rest vom Tag, vom 9 Uhr bis am drei am Nachmittag, bis wir den Turnen mhm. haben, zum Beispiel mit der Pause dazwischen, wo dann natürlich gebraucht kennt schaffe ich mit dem Kind dann an dem Projekt und den machen wir, bis wir einen mhm. Rap haben, wo wir auch vertont haben, irgendwo aufgenommen, wo wir mit der Mundharmonika zerstört haben, bis sie wirklich mehrere Produkte zu diesem Thema haben, wenn es zum Beispiel der Rap ist in der Astronomie, den mhm. ich Jahr gemacht habe. Und, und ich finde, find, an dem dranbleiben, das ist extrem wertvoll, mhm. weil sonst muss jedes Mal wieder anfangen, das ist relativ ja, viel Energie, ja. mhm. die verpumfert. Was
1: sagen den Kind zu dem? Schülerinnen und Schüler, hast du da Rückmeldungen?
0: Ja, ich. Ähm, die einen finden das cool, dass man es fertig machen kann, und die anderen finden, so können wir jetzt nicht einmal etwas anderes machen. Aha. Das Votum kommt meistens dann, wenn sie es nicht so gut können oder nicht so ja, gut machen. Ja, ich würde
1: sagen, das ist doch sehr interessabhängig. Für mich wäre es ein Tag Musik, für mich wäre es ein Tag Mathe, Deutsch, ähm, hätte ich mir locker drin oder auch wenn es geht, mit gut hinein vertiefen, das wäre kein Thema gewesen. Aber das mit Interesse und mit der Begegnung. Ja, aber das kann
0: man ja ganz einfach machen. Ich meine, wenn du jede Woche einen Aufsatz schreibst, sag jetzt mal am Freitag vom, vom 11 Uhr bis zum Viertel, vor 12 Uhr, wieso schreibst du nicht einmal eine ganze Woche an einem Aufsatz oder, oder an zwei, drei Aufsätze ja, und m -m. dann machst du halt wieder drei, vier Wochen kein. Du musst du ja, an dem dranbleiben, merke ich, ja. da, da bringt Kind einfach viel mehr Fürschen, wie ja, das m -m. sture Denken ist, ich muss es genau zu dieser Zeit machen. Also ich glaube, da haben wir schon noch Potenzial ge gegrufen. Aber mir ist klar, eine gewisse Grammatik von der Schule braucht es und eine veränderte Grammatik ist wieder eine neue, die sich auch irgendwie mhm. muss manifestieren muss. Aber, aber einfach den Mut haben, hier aufzubrechen, ich glaube, mhm. das ist es. Weil die grossen Reformen von oben, die sind meistens punktuell. Und Reformen, die wir können bewegen können, die wir schnell können, angehen können, die müssen wir aber auch selber annehmen, weil das sagt uns niemand mehr, es geht.
1: Mhm. Ja, und, gell, und das, was er von oben kommt, ist vielmals mit Widerstand behaftet. Jetzt sagen ja. die uns, da wir zu tun haben. Darum muss es stark von unten hochkommen. Und das ist ein Prozess, der länger dauert. Aber dafür kann man immer wieder frei, auch wieder frei
0: Darum bin ich gespannt, ob ihr selber auch an der Grammatik von der Schule sagen. Vielleicht mögen ihr das uns mal erzählen. Ich bin gespannt. Bis zur nächsten Folge und danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von unserem ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlebt eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.